1: Enjoy!
2: Selamat pagi saudara, senang sekali rasanya Saya Reski Mesanto hadir kembali pagi hari ini Di program Buletin Pagi Edisi 30 September 2020 Pagi hari ini tim redaksi KBR telah menyiapkan informasi terkini untuk Anda Di antaranya Hasil kerja Luhut Binsar Panjaitan dan Doni Monardo tangani COVID-19 belum signifikan. Pelanggaran kebebasan dan berkeyakinan meningkat jelang setahun Jokowi Maruf Amin. Dan pengelola pondok pesantren se-Jawa Tengah diimbau tidak pulangkan Sanriya. Dan saudara inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
2: Saudara Presiden Joko Widodo dua pekan lalu memerintahkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menekan laju penambahan kasus baru COVID-19 di sembilan provinsi dengan tingkat penularan tinggi. Luhut didampingi Ketua Satgas Penanganan COVID-19 yang juga Kepala BNPB Doni Monardo. Kesembilan provinsi itu adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali. Kemarin, tenggat waktu tugas Luhut dan Doni berakhir. Lantas, bagaimana evaluasi kerja keduanya? Saudara Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengklaim... ...jumlah kasus aktif COVID-19 dalam satu bulan terakhir menunjukkan penurunan. Doni menyebut keberhasilan itu menyusul arahan Presiden Jokowi... untuk fokus menangani penyebaran virus corona di sejumlah provinsi prioritas. Keberhasilan juga merupakan hasil identifikasi permasalahan bersama, termasuk pakar epidemiologi. Klaim ini disampaikan Doni dalam rapat terbatas dengan Presiden kemarin.
0: Ya, itu saya kan sekarang masih dalam progres, ya. <tuh> ya. Kita belum bisa mengatakan bahwa tidak ada impact, ya. Kita harus lihat ya, dulu sampai batas akhir ini, ya, seperti apa. Soalnya. Beliau akan melaporkan langsung ke Presiden terkait progres penanganan COVID ini. Ya, saya yakin artinya atau pemerintah ya eh, sudah memberikan kepercayaan pada beliau untuk menyelesaikan eh, atau menekan angka positif COVID di provinsi itu dan eh, saya kira beliau sudah bekerja dengan baik.
2: Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyebut keberhasilan menurunkan jumlah kasus aktif virus corona selama satu bulan terakhir juga berkat pemisahan pasien berpenyakit penyerta atau komorbid. Jumlah pasien sembuh juga diklaim terus meningkat seiring turunnya jumlah pasien meninggal. Doni menegaskan setiap pasien COVID-19 harus segera mendapat pertolongan medis, jangan sampai menunggu kondisinya kritis. Namun fakta di lapangan memperlihatkan kenyataan berbeda. Di Papua yang menjadi salah satu dari sembilan provinsi yang ditangani Luhut Binsar Panjaitan dan Doni Monardo, jumlah kasus positif COVID-19 justru terus meningkat. Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Papua, Wilam Mandiri, menuturkan hingga kemarin jumlah total kasus positif virus corona di Papua 5.900an orang. Pasien yang masih dirawat 2.000an orang, jumlah pasien sembuh 3.800an orang, dan 86 pasien meninggal. Proporsi kasus meninggal, kasus positif dari 1,3 persen menjadi 1,4 persen atau naik 7,6 persen dibandingkan adaptasi new normal tahap sebelumnya. Jumlah kasus tersebut baik positif harian yang dirawat 14 persen menjadi 33,9 persen naik 142 persen. Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Papua Wilam Mandiri menyimpulkan laju penambahan kasus positif COVID-19 di Papua selama 2 pekan terakhir naik sangat signifikan atau 244 persen. Fakta lain menunjukkan jumlah kematian selama dua kali masa inkubasi melesat dari 10 menjadi 44 kasus kematian. Kemarin, otoritas Papua bahkan memperpanjang masa adaptasi kenormalan baru hingga akhir Oktober nanti. Sementara di Bali pada dua pekan lalu atau 15 September, kasus baru bertambah 68 orang. Dua pekan kemudian, kasus baru justru bertambah lebih dari 100 orang. Kemarin, kasus baru bertambah 106 orang, jumlah total kasus positif 2 pekan lalu 7.300-an orang, kemudian kemarin menjadi 8.700-an orang. Artinya, dalam 2 pekan terjadi kenaikan jumlah kasus positif 1.400 orang di Bali. Meski begitu, terdapat kenaikan jumlah pasien sembuh selama 2 pekan terakhir. Begitu juga dengan jumlah kematian akibat COVID-19 Bali adalah salah satu dari 9 provinsi prioritas yang jadi target penurunan kasus COVID-19. Secara nasional, kasus harian COVID-19 kemarin kembali menyentuh angka lebih dari 4.000, setelah di hari sebelumnya tercatat 3.500-an. Dengan penambahan itu, total konfirmasi positif tercatat 280.000 lebih kasus. Pasien meninggal akibat COVID-19 tercatat juga bertambah 128 orang, sementara pasien sembuh bertambah lebih dari 3.500-an orang. Berdasarkan sebaran daerahnya, DKI Jakarta kembali mencatatkan kasus baru tertinggi, yaitu seribuan kasus baru disusul Jawa Barat dengan tiga ratusan kasus dan Jawa Tengah 270-an kasus. Tiga provinsi itu adalah bagian dari sembilan provinsi yang menjadi target prioritas penurunan COVID-19. Saudara tenaga ahli utama kantor staf presiden Doni Gahral Adian menilai, tugas yang dilakukan Luhut dan Doni sudah membuahkan hasil meski belum signifikan. Kata dia, saat ini evaluasi kerja Luhut Binsar Panjaitan dan Doni Monardo terkait penanganan COVID-19 di sembilan provinsi masih dilaksanakan. Doni meminta masyarakat bersabar menunggu hasil evaluasi atas yang sudah dikerjakan Luhut dan Doni. Langkah pemerintah sekarang ini
0: untuk menyiapkan tempat isolasi mandiri bagi masyarakat yang eh, kediamannya tidak memungkinkan untuk melakukan protokol kesehatan isolasi mandiri. Dan ini semuanya berdasarkan rujukan dari puskesmas. Sehingga kita lihat memang ada peningkatan warga masyarakat yang dirawat di
2: tempat isolasi mandiri yang disiapkan oleh pemerintah. Itu tadi tenaga ahli utama kantor staf residen Doni Gahral Adian. Sementara itu, saudara epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya, Laura Navika Yamani menilai kurangnya intervensi dan kontribusi pemerintah dinilai menjadi faktor belum turunnya angka positif COVID-19, terutama di sembilan provinsi dengan jumlah kasus tertinggi. Laura mengingatkan pemerintah agar bisa lebih ketat mengawasi jalannya protokol kesehatan. Kita ke berita mancanegara, saudara Kepala Fungsi Pensoasbut KBRi Singapura, Ratna Harjana. Terus berkoordinasi dengan lembaga bantuan kemanusiaan untuk Migran Home Guna menangani kasus Parti Liani Parti, pekerja migran asal Nganjuk, Jawa Timur Sempat diputus bersalah oleh pengadilan atas tuduhan mencuri barang Senilai 34 ribu dolar Singapura atau setara 371 juta rupiah Barang itu milik majikannya Liu Moon Leong Parti mengajukan banding sesudah dijatuhi hukuman 2 tahun lebih 2 bulan penjara pada Maret tahun lalu Proses banding kemudian dimenangkan parti Pada 4 September lalu Pengadilan Tinggi Singapura membebaskan parti Dari tuduhan yang didakwakan Sepekan kemudian bebasnya parti Mendapat sorotan luas Karena majikannya Liu Moon Liong Kemudian mundur dari jabatannya Sebagai pimpinan Changi Airport Group Saudara KPK Menunggu alasan MA memotong hukuman koruptor Yang ajukan PK Informasinya usai jeda Tetaplah di Buletin Pagi KBR
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara Mabes Polri hari ini akan melakukan gelar perkara kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Juru bicara Mabes Polri, Awi Setiono, mengaku penyidik telah melengkapi administrasi terkait untuk percepatan penyidikan melalui proses gelar perkara dengan jaksa penuntut umum. Selain itu, pada selasa kemarin penyidik memeriksa belasan saksi dalam kasus itu. Antara lain saksi ahli dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Agustus lalu kebakaran di Kejaksaan Agung, sebanyak 65 mobil pemadam dikerahkan untuk meredam kebuaran api. Hasil pemeriksaan pusla Polri menyimpulkan dugaan sementara kebakaran terjadi disebabkan nyala api terbuka. Saudara Dewan Perwakilan Rakyat kemarin menyetujui dan mengesahkan rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN 2021 menjadi Undang-Undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.
1: Selanjutnya kami akan menanyakan kepada sembilan fraksi apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang.
3: Setuju. -undang? Setuju ya. Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah
1: rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021 dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju.
0: -undang?
2: Sebelumnya dalam pembahasan tingkat 1 DPR dan pemerintah menyepakati sejumlah asumsi dasar makro dalam RUU APBN 2021. Di antaranya pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5,0 persen, inflasi berada di 3,0 persen hingga nilai tukar rupiah 14.600 per dolar Amerika. Belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2021 disepakati lebih dari 1,9 triliun rupiah. Kita beralih ke berita ekonomi, saudara. kondisi perekonomian tahun depan masih akan tetap diliputi ketidakpastian. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, hal itu didasarkan pada situasi pandemi COVID-19 yang mungkin masih terus berlangsung hingga tahun depan. Sri mengatakan meski vaksin virus corona saat ini sudah dalam tahap uji coba, fase akhir... tapi itu tidak bisa dijadikan patokan perbaikan ekonomi.
1: Resiko ketidakpastian ini perlu dikelola dengan kehati-hatian tinggi agar dampak negatif dapat dimitigasi atau diminimalakan sehingga pemulihan nasional baik dari sisi kesehatan maupun pemulihan ekonomi dapat tetap berjalan secara bertahap namun pasti.
2: Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut sejumlah lembaga internasional memprediksi akan terjadi pemulihan ekonomi secara global. Namun prediksi itu masih dibayangi ketidakpastian dan ancaman gelombang kedua COVID-19, utamanya di Eropa dan Amerika Serikat. Sri berharap perbaikan ekonomi global tahun depan bisa membawa angin segar bagi dunia investasi, ekspor, dan impor. Meskipun tahun ini kondisi resesi sudah di depan mata. Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB serta ekspresi intoleransi meningkat jelang setahun pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin. Direktur Riset Setara Institut Halili mengatakan, terdapat beberapa peristiwa menonjol dalam sebulan terakhir. Di antaranya pada 1 September lalu terjadi pelarangan pembangunan fasilitas rumah dinas pendeta di Gereja Kristen Protestan Pak Pak Dairi, kecamatan Napa Galuh, Kabupaten Aceh,
3: Singkil. Fenomena tersebut sebenarnya memperkuat apa yang selama ini e, kami identifikasi yaitu kecenderungan terjadinya peningkatan tindakan intoleransi. Sejak tahun politik kita tahun 2019, e, saya institut mencatat terjadi 200 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan. Yang terjadi di sepanjang bulan September ini memperkuat dan menegaskan kecenderungan tersebut.
2: Direktur Riset Stara Institut Halili menambahkan setiap tindakan yang menghalang-halangi hak konstitusional setiap warga untuk beragama dan beribadah tidak dapat dibenarkan, sekaligus melanggar hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin konstitusi. Stara Institut menuntut pemerintah hadir menjamin dan melindungi hak konstitusional minoritas. Beralih ke berita olahraga, Saudara Polri memutuskan tidak memberikan izin keramaian pada kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Juru bicara Mabes Polri Awi Setiono mengatakan izin keramaian tidak dikeluarkan lantaran angka penularan COVID-19 di tanah air masih tinggi. Pasca keputusan itu PSSI menunda kompetisi Liga 1 dan 2. Semula kompetisi akan dimulai 1 Oktober, namun diundur menjadi November 2020. Menurut Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita. Dampak penundaan kompetisi membuat penyelenggara Liga terpaksa mengkomunikasikan kembali banyak hal. Misalnya, subsidi untuk semua klub dan pembiayaan dengan pihak sponsor. Saudara, laporan khas KBR bertajuk warga Syiah Sampang Anut Aswaja, Presiden Buruk Toleransi. Akan kami hadirkan usai jeda, jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're
1: listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
2: Saudara ratusan pengungsi Cia Sampang di Sidoarjo, Jawa Timur bakal beralih menganut Islam arus utama. Keputusan ini diduga akibat buntunya upaya rekonsiliasi selama 8 tahun. Lantas bagaimana dampaknya terhadap wajah toleransi ke depan? Simak laporan tim KBR yang akan dibacakan Valda Kustarini.
0: Karena terkait persatuan, aliswa di ini bila kita bisa merangkul semua.
1: Itu tadi pengakuan Iklil Al-Milal, warga syiah asal Sampang, Madura, yang ingin beralih menganut paham Islam Arus Utama, Ahlusunawal Jamaah, atau Aswajah. Iklil merupakan bagian dari ratusan jemaah syiah Sampang yang mengungsi di Rusun Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka sudah 8 tahun terusir dari kampung halamannya akibat penolakan dari kelompok intoleran. Syiah memang masih kental dilabeli sebagai aliran sesat. Selama mengungsi, Iklil mengaku warga sulit menjalani hidup layak. Sosial ekonomi jelas memang terbahsolo. Dengan kondisi kami di mengungsi semenjak
3: bukan rumah masyarakat, tapi pemerintah sendiri untuk mengambil kebijakan karena bahwa kami ini tanda kutip ya, orang terterungsi.
1: Iklil mengklaim keputusan mayoritas warga Syiah Sampang bukan atas tekanan dari pihak luar. Mereka sudah menyerahkan surat pernyataan kesediaan menganut Aswaja. kepada Pemda Sampang, Majelis Ulama Indonesia, dan otoritas terkait. Iklil menampik keputusan ini semata agar mereka bisa segera pulang ke kampung halaman. Tetapi, untuk menyudahi konflik agama, sehingga tak diwariskan ke generasi mendatang. Namun, keputusan tersebut disesalkan oleh tokoh muda NU, Zuhairi Misrawi. Hal ini dinilai bakal menjadi preseden buruk bagi persaudaraan sesama umat Islam. Meski, menurutnya, Apapun keputusan yang diambil tetap harus dihormati.
0: Jadi tidak ada perpindahan, sebenarnya itu hanya menegaskan kembali kelompok atau mazhabnya. Yang kedua, ini menjadi presiden buruk karena seolah-olah bahwa ada perbedaan yang mendasar antara Sunni dengan Syiah. Menurut pendapat saya pribadi keduanya sama rujukannya Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Yang berbeda adalah hanya hal-hal yang bersifat pemahaman di antara kedua pihak.
1: Zuhairi memperkirakan langkah itu diambil sebagai solusi agar mereka bisa pulang ke Sampang. Apalagi, ia mendengar bahwa situasi mereka di pengungsian makin memburuk. Informasi ini didapatnya dari hasil dialog dengan rekan-rekan di organisasi SIAH. Zuhairi juga menyayangkan nihilnya peran pemda dan tokoh agama Sampang dalam upaya rekonsiliasi warga sunni penganut Aswaja dan SIAH.
0: Beberapa orang sudah meninggal di rumah Suni. Sementara mereka punya tempat tinggal di Sampang. Kan? Mereka ingin sekali kembali ke Sampang. Dan menurut saya kembali saja ke Sampang tinggal diberi pengertian kepada masyarakatnya bahwa Sunni dan Syiah itu bersaudara.
1: Zuhairi juga mendengar keputusan beralih ke Sunni justru menimbulkan masalah baru di internal dan eksternal. Pemimpin Syiah Sampang, Tajul Muluk, kini mulai ditinggalkan sebagian pengikutnya. Di sisi lain, Banyak kalangan aswaja yang sanksi dengan komitmen Tajul Muluk. Zuhairi berharap persoalan ini bisa diselesaikan agar tak berimbas pada warga Syiah ataupun kelompok minoritas di tempat lain. Ia khawatir, kasus Syiah Sampang bakal kontraproduktif dengan semangat kebinekaan dan toleransi yang tengah
0: diperjuangkan. Lalu di Pancasila, di manakah ke-Indonesiaan kita? Di manakah keislam Islam mudrat, Islam moderat itu definisinya adalah menerima kebinekaan di dalam Islam itu sendiri.
1: Hal serupa juga menjadi kekhawatiran peneliti Halili dari setara institut. Beralihnya jemaah Syiah menjadi kelompok Aswaja bisa dijadikan legitimasi kelompok intoleran untuk memaksakan kehendak.
3: Ini kan sekecil pembenaran. Sasa makan Tindakan intoleransi yang diekspresikan oleh kelompok intoleran di banyak tempat itu tinggal ngulur-ngulur waktu agar yang mereka tekan itu bisa mau seperti apa yang mereka tuntutkan. Ini akan menjadi presiden tentu saja.
1: Halili juga menduga kuat keputusan ini adalah bentuk kompromi dari warga Syiah karena sudah bertahun-tahun hidup sengsara di pengungsian. Peluang kembali ke Sampang selalu bersyarat, yakni dengan menanggalkan ajaran Syiah.
3: Kalau syarat utamanya di Madura itu kan menuntut untuk mereka berikrar dan kembali lagi pada Sunni. kembali dalam konteks tuntutan ulama-ulama Madura yang selama ini memang intoleran terhadap uh, eksistensi siah di sana, terutama siah uh, Sampang. Ya.
1: Menurut catatan setara, belum pernah terjadi peralihan keyakinan secara masif sebelumnya. Namun, ada kelompok minoritas seperti penghayat kepercayaan yang bersedia memeluk agama yang diakui negara supaya tercatat secara administrasi. Bagi Halili, kasus Syiah Sampang ini menjadi bukti. negara gagal menjalankan konstitusi dalam menjamin kebebasan beragama.
3: Waktu yang tepat untuk menyimpulkan bahwa negara gagal menjamin pemulihan hak-hak korban di kalangan komunitas A. Negara selalu berusaha untuk menjadi pembela bagi kepentingan-kepentingan mayoritas sendiri di samping.
1: Demikian laporan tim KBR. Saya Waldaku Kustarini.
2: Saudara informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR.
1: Yeah, listening to Kabar Pagi, podcast for curious mind. Enjoy.
2: Saudara Presiden Joko Widodo kemarin meresmikan secara virtual tol Manado Bitung, ruas Manado Wudu, Sulawesi Utara. Tol dengan panjang 26 km ini menurut Jokowi masih akan dikembangkan menjadi 40%. Nantinya ruas-ruas tol akan dihubungkan dengan potensi wisata dan perekonomian di Sulawesi Utara untuk mendokrak perekonomian.
0: Pengembangan sektor-sektor itu sangat memerlukan dukungan infrastruktur, termasuk di dalamnya adalah jalan tol. Jalan tol menadu bitung ini juga dirancang untuk terintegrasi dengan kawasan industri, terintegrasi dengan kawasan parisata di Soasi Utara. Jokowi
2: mengatakan dengan aksesnya mudah dan cepatnya, maka waktu tempuh dan pengeluaran untuk biaya logistik berkurang. Sehingga untuk ke depan, pengembangan ekonomi dan usaha cukup menjanjikan. Jokowi juga meminta Gubernur Sulawesi Utara untuk benar-benar mengembangkan potensi wilayahnya. Saudara, seluruh pengelola pondok pesantren di Jawa Tengah diimbau tidak memulangkan para santrinya untuk sementara waktu. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun menjelaskan, himbauan itu bertujuan menghentikan penyebaran COVID-19 dari pergerakan santri. Saya berharap tolong bisa berkoordinasi
0: dengan gugus tugas sehingga jangan sampai santri ini langsung dipulangkan gitu saja. Kekhawatiran kami kalau selalu langsung dipulangkan atau diliburkan terus dibubarkan itu khawatirnya mereka akan memberikan penyebaran di kampungnya masing-masing. Maka tahan dulu, laporkan dulu kepada kami. Insya Allah kami akan membantu apa yang perlu di apa perlukan di daerah di pondok pesantrennya.
2: Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun mengingatkan apabila ada santri yang terinfeksi positif virus corona Maka pengurus pondok pesantren harus segera berkoordinasi dengan gugus tugas penanganan COVID-19 Dari informasi yang dihimpun KBR, sejumlah pondok pesantren yang tersebar di Batang, Kendal, Kebumen, Banyumas, dan Pekalongan Sudah melaporkan adanya indikasi kasus virus corona Dan saudara informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini 30 September 2020 Pantau juga informasi terbaru Melalui kabar baru Melalui website Kabar.id Twitter kami at berita kbr Serta podcast melalui Prime.id Saya Reski Mesanto Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini Mengucapkan terima kasih Kami undur diri Salam